0: Muito boa noite para você, esse é o Linha de Passe que chega para passar limpo mais uma rodada de Brasileirão. A reta final está perto e olha, o Z4 pode ter mudanças. A gente vai falar aqui dos resultados da rodada e de como eles interferem na sequência desse campeonato. E claro, lá em cima o Palmeiras aproveitou e muito bem essa rodada para assumir a ponta da tabela. Já já a o Linha de Passe começa, a gente está te esperando aqui. Agora sim, tive completo no Linha de Passe para a gente falar dessa rodada com resultados definidos nos últimos minutos. Já nos acréscimos, o Vasco consegue uma vitória importantíssima para permanência na Série A de Campeonato Brasileiro. Já já também o 0x0 entre Santos e São Paulo. E a gente vai olhar para a parte alta da tabela, afinal de contas, o... Líder não é mais o Botafogo. O Palmeiras aproveitou muito bem essa rodada e assumiu a vantagem com dois pontos à frente do Botafogo. André Kifuri, tudo bem com você? Eu vou tudo começar bem, com o seu Dani. destaque.
1: Tudo bem, boa noite. Boa noite, amigos. Uma ótima noite a todos em casa. Excelente semana desde já. Faz tempo que o Vasco não joga como um time de Série B, né? Mesmo nas rodadas em que ele não vence. A gente tem conversado sobre o Vasco é, inúmeras vezes, porque essa parte final do campeonato... No que diz respeito à parte de baixo da tabela, tem sido absolutamente espetacular. E o Vasco, ele teve uma boa sequência e depois ele perdeu algum, alguns pontos por irregularidades. Ele não se abateu em nenhum momento por causa dessa briga. Ele tem um treinador que trabalha, dirige e se comunica, ou seja, representa o Vasco da melhor maneira possível em relação ao que os seus jogadores precisam que ele faça e diga. E tem jogadores independentemente de quem esteja em campo a cada rodada atletas comprometidos com o que é a tarefa do vasco que é jogar a série a no ano que vem e o jogo de hoje é uma vitória foi uma vitória daquelas é, que se o vasco de fato conseguisse se manter vai ser lembrada por muito tempo porque com 94 minutos um jogador contratado de maneira até surpreendente quem imaginaria que um dia o Dimitri paella jogaria futebol no brasil e ele viria para um time ele chegaria direto num time cuja missão principal era se manter na primeira divisão do futebol do país. E ele também se compromete, mesmo no início em que não está fisicamente no mesmo nível do, dos outros ou no nível que deveria estar, mesmo às vezes até tecnicamente não correspondendo em relação ao que se espera dele, mas já contribuiu demais. E aí ele faz o gol que hoje dá a vitória ao Vasco, mantém o Vasco é, fora da zona do rebaixamento. E é uma equipe que, em espírito, em entrega e, e na parte técnica, não tem o crachá da Série B. Eu vou me surpreender muito se o Vasco não conseguir se manter é, e for rebaixado. Eu não acho que isso vai acontecer.
0: Evolução traduzida em resultado, o resultado dos outros jogos também ajudam o Vasco da Gama, né não só o Santos, mas também o Bahia empatou com o Atlético Paranaense. A gente vai passar por todos esses assuntos aqui. Jean ode dentro de suas anotações, o que é o destaque é, deste tem, domingo? Ele tem
1: uma verdadeira planilha
2: hoje. Ele tem, eu a
0: tenho, planilha do tenho. Brasileirão.
2: Exato, adoro essa planilha. Boa noite, Dani, boa noite, companheiros. É, esse brasileirão exige uma planilha, né? Porque que maluquice, que campeonato espetacular, a briga lá em cima, a briga de baixo. Então a gente realmente, acho que fica o tempo todo fazendo contas, entendendo também a dificuldade dos confrontos que cada time tem pela frente. Eu assino embaixo tudo que o André falou em relação ao Vasco, mas uh, não necessariamente para a atuação de hoje. Eu acho que hoje a gente imaginava um Vasco. Ah, sim, não, né? não concordo. Possivelmente. Hoje, hoje foi mais luta do que golpe. É isso, era. que passaria com mais facilidade por um time já rebaixado com o Vasco jogando em casa. De qualquer maneira, o Vasco vence a sua partida, vai a 40 pontos. É, eu só, assim, é, em relação a. a tá, tá, agora está muito tranquilo o caminho para se salvar ou não. Aí pegando os jogos do Vasco. Atlético Paranaense si fora, recebe o Corinthians joga com o Grêmio fora e com o Bragantino em casa. Então, são jogos difíceis. São jogos em que você pode perder pontos. Todos eles. Aí você olha para as outras partidas de hoje, Dani, e eu vou citar uma especificamente para dizer como o futebol é cruel. Porque o que o Bahia fez hoje contra o Atlético Paranaense uhum. era para ele ter vencido e ter vencido até com certa facilidade. Foram 27 finalizações do Bahia contra 6 do Atlético Paranaense, mas o futebol é assim. É. Então, para o Bahia, fica bastante pesado o resultado, né? O Bahia que não tem jogo a menos em relação aos outros. O Cruzeiro também está numa situação complicada, mas tem um jogo a menos. É... E aí o Bahia não só não vence um jogo que... em que atuou para vencer, como vê o Vasco... Venceu uma partida que estava muito complicada, que estava muito difícil e não tem jeito. Nessas horas, assim, é, o, o importante é você somar pontos independentemente das atuações. Eu vejo uma briga, claro, que vai ficando cada vez mais concentrada em Goiás, Cruzeiro e Bahia. Esses uhum. três brigando para fugir das duas vagas que restam ao rebaixamento. Mas assim, nem o Santos e nem o Vasco podem sair comemorando pelo que a gente tem visto também de algumas atuações como as de hoje desses dois times.
0: Sim, o Jean fala em desempenho, né? Está aí o América rebaixado, que não deixa essa realidade Sim. escapar, que fez alguns jogos em que merecia
3: o resultado e acabou não conseguindo. Renatinho, tudo bem aí? Tudo bem, Dani. Um abraço para os amigos, para o fã de esportes. É isso, eu ia falar, o América, de novo, faz um bom jogo <risos> e não pontua. Coisa que aconteceu muito, principalmente na, na, no, no primeiro turno. O América teve mais rendimento, teve mais desempenho. O América, eu não sei se ele escaparia. Mas ele deveria ter mais pontos. Se você olhar para desempenho, se olhar para... Pra... E, e o caso do Vasco, eu estou muito com os companheiros. Se a gente for olhar, é, o Vasco fez jogos bem melhores que ele não ganhou do que o de hoje. E, e chamou Flamengo, muito... Inter... É isso. E, 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 e o que chamou muito a atenção foi que o Vasco hoje saiu um pouco do que ele normalmente é como modelo, como padrão, como, como ideia de... O Vasco é um time que, às vezes, ele não brilha, mas ele controla. Ele é um time muito compacto, o jogo está sempre ali controladinho aqui, não, hoje chamou muita atenção porque virou um jogo de trocação, né? Sim. E, e aí, imagino que muito pela, pela ansiedade do Vasco, de, dentro de casa, e, e o jogo em si traz muito essa questão, né? O Vasco é um time que eu, eu vejo eles comportando melhor quando, quando o outro time precisa propor, quando, quando ele pode especular um pouco. Já colocou alguns jogos ali, os jogos são difíceis, mas talvez sejam até contextos onde o Vasco uhum. fica um pouco mais confortável, porque tem gente aí que vai precisar ganhar ou ganhar. E aí talvez é nesse jogo que o Vasco... A gente vai falar de Corinthians depois? A mesma coisa. Corinthians hoje é um time melhor especulando. Como conseguiu os três pontos lá no Sul. E isso tem muito a ver com o desenvolvimento de trabalho. O Vasco é um time mais desenvolvido. Eu acho que com bola nas últimas rodadas ofereceu mais. Mas o jogo de hoje é isso. É os três pontos. É a loucura que está São Januário ali. É o Paier. É isso. Né? Não vai também tirar... Colocar água no chope do torcedor. <risos> mas como atuação, acho que até o Vasco aí não sabe. Pô, teve jogo que a gente foi melhor e não ganhou, mas agora, de verdade, os caras não estão tá nem aí. É três pontos e acabou.
0: <risos> eu tenho uma dúvida em relação a esse, essa mudança de postura. Eu já coloco aqui na roda, mas não sem antes ouvir o Mário Marra. Tudo e bem, né? Marrinha? Boa noite para você.
4: Prazer estar tá com você, com os companheiros, com fãs de esportes. É, assim, eu concordo com tudo que foi falado, mas eu estou tentando, eu estou ainda um pouco impactado com um vídeo que está no, no perfil do Sports Center, da ESPN, hum. do Arias se rendendo às psicólogas do Fluminense, na semana passada. É, eu acho que esse lado, esse lado emocional, ele é, no momento, na reta final do campeonato brasileiro, especialmente para a turma que está muito perto da zona de rebaixamento, dentro da zona de rebaixamento, lutando, esse lado emocional vai pesar demais. Ele já pesa, naturalmente. Sim. Só que quem está no desespero, é, eu acho que está mais sujeito a fazer bobagem ou a... Acreditar muito. E talvez o resultado de hoje, com o um gol do Pai, um gol como foi, perto do fim do jogo, em um jogo em que estava muito claro que o Vasco estava na corda bamba durante boa parte da partida, parte do jogo, para não ficar feio, é, talvez isso dê um, um reforço emocional, talvez isso seja positivo para o que o Vasco tem pela frente. É, o Vasco precisa passar por isso logo. Hum. A possibilidade de um próximo ano ser um ano bem melhor, ela... Se bem que a gente falou isso no final do ano passado também, né? É, mas... Mas tá
1: né?
3: melhor esse ano, hein? Tá melhor, Eu <risos> sim.
4: Lembrando é do que, tá o ano
1: Lembrando ano passado, que foi aquele jogo oito anos na última rodada. Quem, quem, é que,
3: quem é que, tinha que morrer, morreu é ali. É que, foi necessário, coração. que não morrer, foi necessário fazer
1: uma intervenção, né? E, e, e contratar a gente no meio desse campeonato brasileiro. Sim. Porque, o, assim, uma as coisas não pareciam né? muito promissoras, né? Sim. E uh, talvez o investimento tivesse planejado para um outro momento em outro tipo de jogador,
4: mas, mas o Vasco deu, precisou, né? Já deu para perceber que para o ano que vem, é. acelera, é. faz isso no início do ano, né? É. Problema. Claro. É, a minha a, a questão é, A do relação... Vasco teve mais
3: dificuldade né? em, é. em acertar o timing das coisas. A própria Série Sim. B ali também, a, parece que acerta a SAF, já quando a janela tinha fechado, o time sofre... É, já não podia mais contratar é, num
0: primeiro momento sim, quando sim. chega o dinheiro, né? Sim, é, sim. A minha questão, ela, te, ela passa por todos esses lugares, assim. Porque eu fico me perguntando, nesse jogo, claro, tem a questão da necessidade, por ser o América do outro lado e um jogo em casa, uh, mas o, o quanto o trabalho já evoluiu nas mãos do Ramon? Porque os reforços chegaram no meio do ano, ele foi moldando um time, essa postura então, muda por isso o Dani, também? É,
1: o, o trabalho dele era muito difícil e continua muito difícil, porque ele era um recém-chegado, quase praticamente junto com os jogadores, e o Vasco não tinha tempo. Então não tem um treinador formado em outro lugar. ah Hoje todo mundo se conhece, o futebol está globalizado, mas as dificuldades que o futebol brasileiro impõe ao trabalho de comissões técnicas, elas são absolutamente surpreendentes quando eles chegam aqui. Né? Talvez a principal característica que um treinador que não foi formado às vezes como jogador no futebol brasileiro e depois como técnico sempre aqui, seja entender como se adaptar às dificuldades. O nosso futebol ele é único na sabotagem ao trabalho de comissões técnicas. O campeonato está super emocionante. É, o Abel Ferreira falou no meio da semana que não tem campeonato tão difícil quanto o campeonato brasileiro. Talvez ele tenha razão, ele certamente fala com conhecimento de causa, embora não tenha uma carreira tão viajada assim, para poder ah, fazer uma afirmação tão tão né? com tanta dose de convicção a respeito de todos os campeonatos onde o futebol é importante, mas ele evidentemente sabe do que está falando, mas isso não significa que o campeonato seja bem organizado, que ele não atrapalhe as comissões técnicas, que os dirigentes façam o seu trabalho de maneira competente. Nós vamos poder falar do que a diretoria do Corinthians fez hoje eh, na Arena do Grêmio, é uma das páginas mais vergonhosas da história do Corinthians como instituição Aconteceu hoje e daqui a pouco a gente vai poder falar sobre isso. E então, é, ele chega com jogadores que precisam ser incorporados ao grupo e entender que o Vasco não tinha um minuto para... Não, calma calma pessoal, vamos, vamos dar a esses atletas tempo. É, o Medel vem de outro lugar e ele tem que chegar e jogar. Sim. Ele é o capitão do time agora. É? E ele fez é isso. tudo isso, ele chegou e jogou. Então, ah, mas a necess... então, então, quer dizer que não é preciso dar tempo aos jogadores para se adaptar a novas equipes e tal? É claro que é. E o que aconteceu com o Vasco, com esses atletas que chegaram né, com tudo acontecendo e tiveram que já desempenhar imediatamente, talvez seja a exceção. Mas a liderança que o Ramon Dias exerce, e a gente pode lembrar de várias situações, no dia que ele bate a mão na mesa e diz que o Vasco não vai, vai cair. cair. Ele não podia garantir que o Vasco não vai cair, ninguém pode garantir que o Vasco não vai cair. Mas a tradução daquilo que ele está dizendo é assim, nós vamos até o fim para não permitir que o Vasco caia. E
4: qual o eco e, disso no vestiário,
1: né? Exato. E nós acreditamos até o último fio de cabelo que o Vasco não vai cair. No episódio da suspensão de São Januário, ele mostra a indignação representando o clube e o torcedor de maneira digna. Ele está indignado, mas ele, ele é decente quando ele comenta. Sim. Ele não apela. É. Ele não acha que é algum tipo, ele não diz que ele acha que é algum tipo de perseguição, algo programado para prejudicar o Vasco. Ele defende o Vasco. Então, eu, ah, assim, não, ninguém aqui está no vestiário para saber como é o dia a dia. Mas a impressão que ele passa pela forma como ele fala publicamente é que o trabalho dele é interno também é muito bom. Muito bom. E sem isso, e eu tipo... não acho que o Vasco estaria... É, na posição em que está aqui, não é uma posição sim, sim. tranquila. Mas, mas, podia mas, mas, mas o Vasco briga muito bem, o Vasco compete é. demais. E,
3: e assim, o que está acontecendo é o que você falou, é a exceção não é normal. O normal seria outra coisa. Eu até escrevi um texto sobre isso, se você, você olha para o Vasco, era jogadores chegando de centros, cada um de um centro diferente. Veio gente de, até de, do, do Oriente Médio, que normalmente, e eu já escutei isso de comissão técnica, quando você contrata um jogador de Oriente Médio, se, se, o, se o argentino precisa de adaptação, o cara tem que ser convertido. Exatamente, né? porque é, é, é quase um outro esporte. Não por, é, por questão até de, de, de calendário, de treinamento. Isso é explica para o o calendário brasileiro. É, exatamente. Né? E assim, o, o Vasco acertou. É, por exemplo, o Paulinho Paula é, é um jogador, a gente fala muito do Paet, do Verrete e tal. Pô, esse cara, do jeito que ele chegou, ele tem toda a história né, com o Vasco e tal. Pô, esse cara deixa tudo dentro de campo. Pra, pra mim, ele é, o, ele, é o, ele é o jogador da recuperação do Vasco. Ele até deu uma caidinha no, 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 nas últimas rodadas, acho que ele. Mas, assim, é, não é que o Vasco acertou um, dois jogadores. Não, todo mundo que ele trouxe veio com a questão da, do comprometimento. Pô, o Medel não é um craque de bola, não, mas o Medel. Não, teve que ser reposicionado pra render. É, mas inclusive. o Medel é um jogador vitorioso, de uma carreira muito bem feita em Europa e tal. A gente já cansou de ver jogador que chega nessas condições aqui no Brasil e vem pra roubar só. Sim. Vem só pra sentar no contrato e ficar tranquilo. Então, assim, é, sempre quando eu falo do Vasco, a palavra que vem na minha cabeça é mobilização. O velho conseguiu mexer com, a, com as coisas. Eu acho que é, o discurso dele é, ser, é, é o que o André falou, ele não é nem pra mais nem para menos, sabe? E, e, assim, a gente sabia que se tratava de um treinador extremamente experiente, de um cara que... De, o meu pai estava me falando assim, que jogou muita bola também quando quando foi jogador e, e, e ouvi também que acrescentar o filho na comissão o filho é o cara que uhum. ele é o cara dali o filho é o, é o que, que olha o jogo estrategicamente eu acho que é, é, é um treinador que faz boas escolhas para as partidas contra o flamengo por exemplo ele, ele joga o paulinho que é um volante para jogar aberto pelo lado direito e traz o paier para dentro então, ele, ele, ele não modifica muito a estrutura do time, mas ele entende que se tem um adversário que tem uma força aqui e outra ali, ele, ele coloca uma peça pra cá, outra pra lá. Uhum. Então, assim, é de verdade, não, não é, é... Muita gente fala, ah, vocês ficam novo porque é estrangeiro. Não, o que ele uhum. tá fazendo é fora da curva totalmente. Não,
4: não. Não e mesmo assim, teve muita sorte em alguns momentos no jogo hoje. Sim, em sim. alguns outros jogos sim. também. Tem claro. algo que, assim, é de mobilização. É o que a gente falou aqui o tempo inteiro. E, e para quem não conhece né, o Ramon Dias, a gente fala muitas vezes, nós, né? Quer dizer, o Jean, que é mais velho, é, da Seleção Brasileira de 82. está é é há muito tempo. É, a Seleção Brasileira de 82 ganha um jogo da Argentina por 3x1. O 1 é gol dele em 82 na Copa do Mundo.
0: É, e aí eu acho eu que a lembro. gente volta, dentro disso, Jean, para o ponto que você colocou, da tabela do Vasco, né? Que hoje parece, pelo que vocês estão dizendo aqui e eu também acho, que tem um técnico capaz de moldar suas peças diante das limitações. Porque uhum. o Vasco não é um time extremamente técnico e com um elenco vasto. Uhum. Então, assim, é, como fazer agora pensando nesses jogos? E o Renatinho traz um ponto importante, que é, de repente, do conforto de poder contra-atacar.
2: É... É, então, eu acho que é um aspecto interessante, até pelo que a gente viu hoje. E hoje, né? Aquela história, assim, o jogo... A hora que o Vasco faz o gol no comecinho, eu confesso, é. até que eu comecei, a gente tem que fazer escolhas aqui. Que jogo, que é. jogo a gente vai assistir? Vai
3: prestar mais atenção. Hoje, hoje foi complicado. É. Hoje
2: foi complicado. Eu comecei assistindo o Vasco, né? Depois eu me rendi ao mosaico, lá assisti tudo junto, que não é o ideal. Mas <risos> Eu Deus. admito que não é o ideal, mas num campeonato como esse, mas é com, muitas vezes a, a solução. Mas com qual áudio? com o áudio aí mudei é, o, é, 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 é. o áudio do Santos e São Paulo com não gente
0: quem vê quatro é eu?
2: não, não. vê
3: nenhum consegue... e
1: você consegue olhar para um jogo e fingir que Ouvi não tá ouviu o outro, outro? outro não tem é
3: como então, eu não, acho o que assim, eu faço ao é o contrário o que eu deixo no mutado é o que eu tô assistindo né? e aí eu gosto de ouvir o São outro para saber aproveita desse
0: momento de descontração hashtag linha de passe manda sua mensagem para gente como você faz para assistir todos os cinco jogos
1: um na TV Outro no telefone, mas é. o áudio, é, ele precisa ser o jogo
2: que você está vendo. É, passou de Sabe dois, que nós, você não vê Eu, é um que eu, tem que tem eu quero eu exaltar dessas. o campeonato de novo. Então, assim, o que eu acho interessante demais também é que nessa rodada do campeonato brasileiro, o cara cujo time está brigando pelo título, ele assistiu seis jogos como se fosse o jogo do time dele. O cara é que está brigando. Desde ontem, né? Desde ontem. O cara, que, na rodada eu tô falando, é, é o cara cujo time está brigando para não ser rebaixado, ele assistiu, como se fosse o jogo do time dele, seis jogos ali da parte de baixo. Então, isso é espetacular. Isso é uma coisa que talvez nenhum outro campeonato do mundo tenha, faltando tão poucas rodadas para o é final da verdade. competição. Não
3: é? É, e isso e, é um e não é só emoção. Tecnicamente, taticamente, a gente cresceu também. Cara. Cresceu. Eu, eu acho eu... que ainda...
2: Tudo bem. Ainda Sim, porque aí, isso. assim, as pessoas vão falar... Eu exalto mesmo os pontos corridos, porque eu acho que é uma fórmula sensacional. As pessoas vão falar... Ah, não, mas o que está acontecendo esse ano é exceção. Óbvio que é exceção. Claro. Você quer um campeonato como esse todos os anos, você não vai encontrar em lugar nenhum do planeta. Agora, a emoção no campeonato por pontos corridos, ela não é exceção. É exceção, claro, você ter seis times brigando pelo título às cinco rodadas do fim. Isso. É você ter seis times brigando para não cair às cinco rodadas do fim. Isso é exceção e não vai acontecer todo ano. Mas a emoção, ela tem praticamente é. todo o campeonato ano. Só tem a, uma definição. A única.
1: Só a, tem um rebaixado. A coisa mais legal desse campeonato é que quando o Botafogo tinha 14, 11, x pontos de vantagem. O pessoal que gosta de pontos corridos fica fazendo essa Os bobagem. Nossa, que, que emocionante o campeonato. E
2: agora? Hein? e Agora, é, é. Para para agora o argumento é esse. É por isso que eu estou falando. A vida, isso. Agora o a vida anda rápido, entendeu? É que são emoções a vida diferentes. Anda não. Mas, não mas sabe o é que tá maravilhoso. Só que assim, a gente tem, tem um mata-mata na Libertadores, a gente pode a duas tem mata-mata claro. na Copa do Brasil, a gente Uar. tem mata-mata nos estaduais. É. E, e esse campeonato que te obriga, se você é de fato muito interessado naquilo que vai acontecer com o seu time, que te obriga a assistir um monte de jogo desde o começo do campeonato. Porque, na boa, os torcedores de Flamengo, de Atlético, de Palmeiras, eu vou citar esses três, que eram os três que
0: sabem quem tá brigando favoritos. pelo título junto com eles. Exato.
2: Então, eles começam o campeonato na primeira, na segunda, na terceira rodada, eles já estão secando os rivais. Sim. Claro que depois eles passam a secar o Botafogo também, porque as coisas mudam. Mas assim, é um campeonato sensacional. Falei tudo isso, não te respondi oh,
3: sobre Eu percebi. Oh, é eu isso. percebi, mas só, tudo só bem. Um ponto sobre isso. Quando a gente defende pontos corridos, a gente fala porque é o campeonato que premia o time mais regular. Nesse campeonato, não. Não teve ninguém irregular. Ah, tá. Porque nesse Esse campeonato, aí, não teve irregular. Menos
4: irregulares. É e isso. pra quem
0: gosta de mata-mata, é são isso. outras quatro finais. Outras quatro rodadas de finais. É Agora, voltando, daqui a pouco tem entrevista coletiva. A gente tá de olho em tudo que tá acontecendo no Campeonato Brasileiro. Vamos entrar também no chansão, trazer a informação do Zé Ricardo, que não é mais o treinador do Cruzeiro, depois do resultado de ontem. O Cruzeiro numa situação complicada, brigando para sair desse Z4 e o Zé Ricardo não comanda mais a equipe. Tudo isso vai estar tá aqui, a confusão com Curitiba também. A gente pode reacender a Confusão com o Corinthians, mas eu quero essa análise de tabela, assim, pensando é, em que vantagem esse Vasco pode tirar do fato de ter dois concorrentes ao título ainda como adversários diante do que ele montou de estrutura de futebol.
2: É, primeiro, Dani, a gente precisa ver, os dois candidatos ao título são justamente nas duas últimas rodadas. Tem que ver como é que vai estar. Pode como vai ser. estar, né? É, pode até ser que naquele momento os dois candidatos ao título, Grêmio e Bragantino, não estejam mais brigando. Olha, eu acho difícil. Eu acho que vai ser difícil a gente chegar na última rodada do campeonato e bem. a gente ter só dois times brigando pelo, pelo título, pela taça. Acho pouco provável. Pode ser que aconteça, mas claro que isso conta. O que o Renato falou, acho que é, é algo que, que a prática tem mostrado. Se a gente olhar a atuação que o Vasco teve contra o todo poderoso Flamengo... A atuação que o Vasco teve contra o Internacional, que naquele momento era um dos times que melhor jogava futebol Sim. no Brasil, é, é, acho que faz todo sentido o que o Renato disse. De repente é um time que se sente mais confortável do que jogando contra equipes que vão, de repente, jogar mais fechadas e tentar explorar um espaço e não dão o um espaço para o Vasco jogar. De qualquer maneira, os pontos foram conquistados. Eu só não acho que exista motivo para a comemoração, é pelos três pontos de hoje. Sim. Esse campeonato tem mostrado muito claramente que aquele time que a gente fala, ah olha lá, esse aqui começou a jogar bem. Isso valeu para o Cruzeiro num determinado Sim. momento. Sim. E hoje o Cruzeiro está numa situação complicadíssima. A gente vai falar daqui a pouco. O Cruzeiro tem um fato novo. E eu sou a favor do fato novo nessa hora. Essa hora, meu amigo, você, 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 você vai... Com o que o Cruzeiro está fazendo? Cuidado, né? Com que o, tá o problema feito. é que tem alguns. Cuidado. Fatos, né? Isso aqui é o...
3: é, a gente vai não, entrar no Cruzeiro, O Cruzeiro, é, para mim, foi cuidado ali o... Não, pode embolar, pode
0: embolar. Porque o Zé está demitindo, então a gente tem novo, que entender é. o que vai acontecer. Pode embarcar é, não, nessa. O
1: que, o, que eu, o que eu acho é... O Vasco provavelmente não fez hoje é a partida que os seus jogadores queriam fazer e que o Ramon Dias pediu que fizessem. E a gente muitas vezes fala aqui em determinados momentos, trecho inicial de campeonato, metade do campeonato, fim do primeiro turno, ah, esse time tem mais, é, tem menos jogo do que pontos. E isso no longo prazo não é sustentável, não dá para ficar pensando que isso vai acontecer sempre. Tem muitos times nessa situação sempre, em qualquer campeonato. Só que agora não, não dá mais para pensar nisso, porque você não tem mais... A porção de campeonato que está à frente não justifica que você fale, não, não, olha nós poderíamos estar jogando melhor, é, isso não vai nos levar na, a lugar nenhum se a gente não corrigir. Agora é, ca, é cada jogo, é cada rodada, é uma luta sem fim, praticamente. Né? É, em especial para aqueles que estão lutando para se manter na Série A, que é o caso do Vasco. É. So, so, então, só, uma, é, só um sim,
2: parênteses para você, em relação você, que ah. você vai falar do Cruzeiro. O Vasco, eu falei, Grêmio e Bragantino, a gente não sabe se vão estar tá ou não brigando. É. As duas últimas rodadas do Cruzeiro no Brasileiro são Botafogo e Palmeiras. Palmeiras. Esses, esses encontros
1: parecem, fazem parecer que realmente quem fez a tabela tem alguma sabedoria diferente. Esse ano. <risos> esse ano. Será? Porque os cruzamentos de times é, com risco de rebaixamento nas últimas rodadas têm sido impressionantes. Né? É claro que é, ninguém poderia saber de nada.
2: É que é tanto e o time agora...
1: brigando
0: e o E é agora tipo... Cruzeiro
1: e Vasco com sequências de jogos enfrentando equipes que estão lá em cima.
0: É. é, o Cruzeiro teve, com um o Zé, 36,6% de aproveitamento, muito né? baixo.
2: E é. e é bom lembrar, assim, isso a gente falou, eu lembro que eu até estava com o Renato no Sport Center da tarde, assim, o Zé Ricardo chega como uma aposta muito arriscada, muito ousada Sim. pelo que vinha sendo, e não é nem que eu, assim, não goste dele, eu, eu, é, é um daqueles caras pelos quais eu torço, eu, eu torço para que dê certo, para que ele mas, tenha mas sucesso. Mas que, inclusive,
3: as escolhas de carreira estão... é. Estão minando, né, também.
2: É, agora, eu acho até que essa escolha de carreira, talvez seja muito, é muito mais discutível a escolha do Cruzeiro, do que do... trazendo o Zé Ricardo para assumir o time numa situação complicada já quando ele chega, do que a escolha do Zé Ricardo, que vê no Cruzeiro uma possibilidade de, de repente, é, se colocar na, na, na principal vitrine do futebol brasileiro, né, e, e até mesmo, eventualmente, tendo conseguido que não aconteceu, é, o, manter o Cruzeiro tranquilamente na primeira divisão e mantido o seu trabalho até o fim, poder olhar para o que ele ia fazer com a SAF hum. no ano que vem e tudo mais. Então, até entendo a escolha do Zé Ricardo. A escolha do Cruzeiro já era discutível. Diante desse aproveitamento, eu acho é, que não é, tem eu, muito o que falar. Né?
3: É bem mais discutível e, e aí é algo que a gente vem a gente falou no dia sobre isso também, foi a queda do Pepe. É, eu eu, volto, eu volto a falar, eu tenho convicção disso. Sobre o que eu posso analisar, que é jogo, desempenho, eu não tenho acesso ao dia a dia. Pra mim, ele só caiu porque teve algum problema interno de relacionamento. Porque Sim, assim, certamente. era um Cruzeiro que estava que, que, pontuando menos, realmente tendo dificuldades, mas era um Cruzeiro extremamente organizado. O time era muito organizado.
4: Ainda é, é segunda a segunda melhor defesa. É
3: problema. isso. E, e assim... Só que não faz eu, gol. É, só que você olha pro elenco do Cruzeiro... O campeonato do Cruzeiro é esse mesmo, gente. É, eu não hum. sei em que momento as pessoas. Sim. E, e eu, a gente tem que ter que tomar cuidado. Só olha para a dupla de zaga do Cruzeiro, a gente tem que. Cara, é uma dupla que você poderia estar vendo no, no CSA, na série B.
4: Neres e Castanho.
3: Entendeu? E o Cruzeiro, o, qual que é a ideia do Cruzeiro? Eu não vou fazer loucura, porque eu também não tenho dinheiro para fazer loucura. Uhum. Todo mundo achou que o Ronaldo ia pegar todas as, propr as, pro as propriedades dele, ia vender todas as, <risos> as casas e colocar no Cruzeiro. Ele não vai fazer isso. É... E, e todo imag, imaginou que entrar jogadores... De um, e o Cruzeiro apostou muito no quê? No que ele já tinha com o Pesolano. Eu vou contratar jogadores que n, não estão tão visados no mercado, mas são caras que, dentro de uma estrutura coletiva, vão, vão subir. Eles são nota 5, eles vão virar nota 7 dentro de um coletivo forte. Só que aí não faz sentido. Sim. Porque como é que você vai ter um coletivo forte com Quebrando quatro o treinadores? É. Quebrando aí, É isso. Que é isso? Para mim, o, a questão do Pepe é muito essa. Ou deu alguma chabu lá dentro...
4: E, e o fato de não fazer gol, né? Assim... Sim. Gilberto, chega, sai. Henrique Dourado, chega, sai. O Bruno Rodrigo, que tinha o espaço e que não é o 9, mas é um cara que chega muito. Ei, gente, não tem nenhuma obrigação de ter nove o tempo inteiro também, né? Vamos parar com isso. Mas que chega muitas vezes para definir, ele acaba perdendo muito espaço e ali teve um problema de gestão claro, né? que ele acaba perdendo espaço, inclusive perdendo a oportunidade é, em, com aquela cobrança de pênalti, aquela confusão, aquela coisa, e ele fica mal. Mas para mim, assim, se quer dividir no potinho, ah, um abraço para o Pedro Ivo, né? do potinho das culpas, de ter culpa para todo mundo, é, tem muito da direção. Né? Porque não sabe o que vai fazer. E essa aposta nos noves, e depois a demora para intervenção e trazer alguém, isso tem, Pedro, culpa na direção do...
0: Eu fico pensando a, a sequência agora, assim, é, a mesma coisa que a gente falava do Botafogo, independentemente de por onde briga na tabela, vale para o Cruzeiro, né? Nenhum técnico vai implementar um trabalho para esses jogos que faltam. A possibilidade Não. que ele tem é de ganhar pontos para é. a é permanência ganhar jogo. do agora time. É pra... né? Agora é para jogos. É pra... Mas aí, aí a, a pergunta que né, a gente precisa fazer, é, e aí o André já entrou um pouco nisso, assim, o que, que é o nome ideal? Ele existe nesse momento? Quem vem para assumir esse Cruzeiro e deixá-lo na Série A? Com essa intenção, claro.
2: Essa sugestão que você, a qual você se referiu, o Renato está veloqueando aqui. Só um detalhe, a gente não ah. sabe o que vai acontecer depois da invasão de campo ontem, né? É. Não
0: dá para é. descartar isso da equação, é né? É, é, é uma invasão significativa, assim, torcedores ameaçando bater em jogador na casa do adversário. É tudo muito forte, é tudo muito grande dentro desse Cruzeiro. Como é o time e como um, é o risco, André? O
1: ambiente está muito ruim. Eu não faço a menor ideia que, assim, <risos> se tivesse na minha, na minha jurisdição, como disse a escolha do próximo treinador, honestamente. Mas
0: você pensaria em projeto já para o próximo ano? Porque eu acho que no caso do é, Cruzeiro é difícil, isso né? Isso é
1: engraçado, né? O John Textor, que é o proprietário do futebol no Botafogo, é, ao falar sobre o Thiago Nunes nas redes sociais, falou, oh, escolhemos o nosso técnico para 2024. Ele não quis... É, a, lin, a linguagem utilizada foi <risos> utilizada especialmente para não mostrar, olha, vamos interferir de novo nesse ano para não perdermos o título, e aí... Esse, tre esse técnico vai ficar no ano que vem. Não, não. Já íamos contratar um treinador. Decidimos fazer agora para ele já chegar e trabalhar em 2024. Mas se o Botafogo estivesse ganhando todos os pontos que vinha disputando com, com a comissão técnica que foi escolhida com a ajuda dos jogadores, não haveria nenhum tipo de anúncio sobre o Thiago Nunes? Aí 2024 agora, seria 2024. 2024 seria é exatamente isso. no ano que vem. Então, mas o Cruzeiro não tem esse luxo, né? O Cruzeiro tem que fazer alguma coisa agora, hoje, já, ainda hoje à noite, provavelmente, para tentar estancar isso e, de alguma maneira, heroicamente se manter na Série A. E cada e você, vez e você... mais parece difícil que o Cruzeiro vai, vai conseguir se segurar.
3: E, e você olha para o mercado, é, talvez as opções sejam mais do que a gente estava falando de agora do que para longo prazo. Claro. Porque assim, você. Eu, eu, é, eu falo muito isso também, hoje no Brasil, é, pá, manda embora, mas quem você que vai trazer? Porque assim, quem é bom tá empregado, você tem que ser criativo, você tem que buscar fora, e normalmente a gente vai sempre nos mesmos nomes, acho que ainda bem que alguns clubes começaram a... O próprio Cruzeiro, Aliás, quando gente, busca o Pesolano, era completamente foi completamente fora do... É, exatamente, Fortaleza com Voivoda, eu acho que é bom que tem gente que tá saindo da mesmice. Mas nessa hora, nessa hora é discurso, gente. Não, não tem treinamento, não tem processo, não tem nada. É. Tem uma data FIFA, o pessoal ah, data FIFA vai mudar tudo, não vai mudar tudo. E gente. não adianta não. trazer
1: psicólogo agora também. É, também é... Não, agora. Claro não. Essa, agora... É, 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 só para deixar claro, porque daqui a pouco, ah, fulano fala sobre contra o trabalho de psicólogos no futebol. Não,
3: não é isso. O, é o isso.
1: trabalho de psicólogos no esporte, ele tem que ser um trabalho. É isso. Não tem que ser um band-aid. Ah, meu time vai cair. Fulano. Você vem aqui conversar com é o jogador isso. A pessoa, né, a, o profissional ou a profissional não conhece nenhum dos atletas, não vai ter tempo de conhecê-los, traçar perfis, e, e, efetivamente ajudá-los do ponto de vista Ganhar mental. Ganhar a
0: confiança do paciente é, então, do outro lado para que ele ou, fale.
1: Ou você acredita nesse trabalho e tem alguém na sua comissão técnica permanentemente conversando com Sim. atletas, ou então não adianta nada você... Re... Resolver fazer isso na hora que aperta o seu carro
2: é, Eu só acho que assim, o dilema do Cruzeiro não era nesse momento é, troca ou não de treinador. Sinceramente, por, por tudo que o Cruzeiro não jogou, não mostrou com o Zé Ricardo. É, por tudo que a gente sabe que existe, isso é comprovado inclusive cientificamente com estatísticas, que a troca de treinador, é, e agora eu não lembro o nome dos parceiros que traziam pra gente esses estudos muito interessantes todos todos os dias... Na época, no futebol, na veia, ele.
3: O Universidade de futebol.
2: Era a Universidade do Futebol, mas tinha, enfim... A, Pessoas específicas, A colaboração... Né? Do, é. é, agora, não, enfim, não vou lembrar, mas a Universidade do Futebol possivelmente também tenha esse levantamento, que é... Sim. Você tem um efeito imediato na troca de treinadores, pelo menos é, no futebol brasileiro, nos é,
0: é sete, e É o... do Fato ah, Novo. Então,
2: são, são sete, e então primeiros é o momento. jogos. E, então, é o momento. e teve, teve faltam isso Faltam cinco isso. jogos para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Se você tem, estatisticamente, em geral... Essa, esse gás na troca de técnico Em geral, não, mas na maior parte Sim. das vezes você tem. Se essa melhora, de fato, costuma existir, uhum. é o momento de você tentar Sim. isso, Sim. porque o peso de um rebaixamento é muito grande, Sim. do ponto de vista financeiro também. Agora, é claro que é um dilema quem trazer, porque é evidente que nenhum técnico dos melhores técnicos que o Cruzeiro poderia buscar vai topar um contrato de cinco jogos. E de risco. É isso. E também, mesmo que assim, por mais que o cara tenha bote-fé no seu próprio taco e diga, não, eu realmente sou bom, eu sou um grande treinador... Se
0: ele acha isso, ele não precisa assinar um rebaixamento, correr isso, o risco isso. de assinar Exato. um rebaixamento. Exato,
2: porque ele corre o risco, mesmo sendo bom, porque ele não sabe se ele... E ele não vai correr o risco de estar numa Série B na próxima temporada, então é difícil mesmo Sim. esse momento não vai pegar nenhuma
3: parcela de 13º, gente. O Renatinho é, tá na parte essa, financeira. Na parte financeira compensa uma loucura dessa? É, 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 tão, é tão
0: curiosa essa troca, assim, né? é Que a gente fica até sem saber o caminho que esse cruzeiro vai tomar. A gente está aqui aguardando, provavelmente vai ser feito um anúncio, como o André disse... É... A gente está na iminência de receber alguma nova notícia, porque a necessidade é grande para que esse treinador tenha, olha vocês, mas, mas... uma semana de campeonato brasileiro parado para conseguir trabalhar. Fecha marrinha que eu não. quero colocar o Santos e São Paulo também, já que a gente está falando da luta para fugir ali. É
4: que eu acho que tem algumas... Tem que, a próxima escolha tem que obedecer a alguns critérios. É, não dá para ser alguém que não conhece o, o Cruzeiro. O clube. Perfeito. Não conhece, obviamente, o mercado brasileiro. A dureza que é a sequência de jogos do Cruzeiro. É, tem que ser alguém vivido. Não dá para ter riscos. Apesar do risco ser imenso, você não pode errar nessa agora. Porque agora é a última cartada. Agora é a hora de chamar alguém é, com um nome. Ainda que você entenda que esse cara não vai ficar para a próxima temporada. Um nome muito falado, e que a gente já falou aqui fora do ar... Uhum.
3: É do futebol de Luxemburgo.
0: Sim, porque de vestiário ele entende. Experiência para isso e é, domínio é, do futebol é,
3: é, é, brasileiro. É É a, é a, é a mesma tem. lógica que eu usei para o Botafogo. Campeão é isso, é pra...
4: brasileiro em 2003 com o Cruzeiro. Sim. Teve no Cruzeiro nos momentos negativos também de Série B. E com uma história com o clube. Sabe o tamanho do clube. Tem, ninguém precisa explicar para ele.
0: É, tem que saber se ele está disposto a fazer um contrato de cinco jogos, né? O que a gente vai saber muito em breve. É, Santos e São Paulo, um jogo pouco animador? Mas não sei se o resultado é tão desanimador para o lado do Santos, né? Tava em casa, o São Paulo dominou o clássico, mas consegue um ponto para tentar fugir definitivamente do Z4. Ainda não é suficiente, tem 42. É o 14 colocado. Jean, como é que você analisa esta partida? O São Paulo também não conseguiu nenhuma vitória como visitante né? até agora.
2: É impressionante, né? Isso nunca aconteceu com um time que não foi rebaixado e o São Paulo não venceu nenhum jogo fora de casa e tá tranquilo, tá na prática de férias no Campeonato Brasileiro, mas apesar de estar de férias, é, jogou melhor que o Santos hoje, criou mais oportunidades, né? Teve chances de, de vencer o jogo. O, o Santos também teve as suas oportunidades. Mas acho que assim, se a gente for olhar para os períodos do jogo, apenas ali no começo do segundo tempo é que a gente pode dizer que o Santos foi superior por 10, 15 minutos no máximo. De resto, o São Paulo foi melhor do que o Santos e por tudo isso, quer dizer, pelo fato do São Paulo ter sido melhor, ter criado mais chances, metido bola na trave e tudo mais, eu acho que o resultado foi bom para o Santos. É claro que foi bom para o Santos porque o Goiás perdeu, porque o Bahia não venceu, é, o Vasco acabou ganhando no final, mas, mas o Goiás e o Bahia continuam atrás, o Cruzeiro é, continua também três pontos atrás, em, três não, no caso do, do Santos, cinco pontos atrás. Então, assim, Cruzeiro cinco pontos atrás, o Goiás sete pontos atrás, o Bahia quatro, quer dizer, o Santos está numa situação que não dá para chamar de confortável, mas é mais confortável até do que a situação do Vasco, de quem a gente falava há pouco, Embora os jogos do Santos não sejam tão animadores, né? O Santos é um caso de, de uma irregularidade notável no campeonato. Alternando bons resultados e maus resultados, bons jogos e maus jogos. Mas hoje o que o Santos tem ao seu favor, eu diria, é a tabela. É a relação de pontos, a distância de quem está na zona de rebaixamento.
4: Sem jogos sem perder, nessa pois é, essa faixa de, de, de tabela da competição, é, é o que pouquíssimos têm.
1: Acho que tem duas coisas que são muito surpreendentes nesse campeonato. E uma é muito mais surpreendente do que a outra, mas eu acho que dá para a gente colocá-las aí mais ou menos no mesmo, na mesma gaveta. É... Uma é o derretimento do Botafogo, que ainda mantém chances de troféu. Olha o tamanho da vantagem que o Botafogo tinha. Ele fez as últimas rodadas que fez, da maneira que fez, hoje levou um gol aos 52 do segundo tempo, e ainda tem chances de ganhar o campeonato, sem depender de ninguém. Então, uma, uma dessas coisas surpreendentes é como o Botafogo perdeu terreno. E a outra é a recuperação do Santos do 7x1 que ele levou contra o Internacional no Sul. Porque você tem que levantar uma equipe, correndo risco de rebaixamento praticamente desde que o campeonato começou, jogando esse campeonato para se manter na Série A. Esse time leva o 7x1 que levou do Internacional. Na rodada seguinte, ganha em casa. Tem dois clássicos logo depois. Um, bem próximo, com o Corinthians e Itaquera. Não perde. Outro com o Flamengo, fora de casa. Ganha.
3: Um chute do zagueiro no final
1: de longe. Um gol que pode ser histórico. É. Uhum. É histórico no sentido. Se o Santos escapar, vão falar do gol desse gol. É Exatamente fora da área para ganhar do Flamengo. E o Santos... Ele vem lutando, ele vem se mantendo. Eu não acho que o resultado de hoje foi bom. É, qualquer time nessa posição precisa ganhar. Três pontos conquistados fazem uma diferença lá embaixo tremenda. Mas o Santos está aí, acostumado a essas, a essas idas e vindas.
3: O contexto acaba tornando bom, acho que o contexto do é, jogo. É não é, é, é total é pelo que o, o Santos hoje é muito espaçado, né? O primeiro é. tempo o São Paulo toda hora. Achando bola nas costas dos volantes, é. o São Paulo correndo. Perdeu em cima. muita chance isso. É, e, e assim, para mim foi um jogo principalmente nesse sentido: de acabamento das jogadas muito ruins, dos dois, dos lados. dois lados. Dos dois lados. Porque foi um jogo é. de muita transição, assim. né? As melhores situações do jogo foram de ataques rápidos ou contra-ataques, é. é. sempre acelerando muito. Só que as decisões tomadas, seja no penúltimo passe, no último, ou na finalização, foram ruins dos dois lados. A questão é que São Paulo criou muito mais. O Luciano fez um bom jogo, inclusive saindo para armar, gerando, que é uma situação até que está ali meio, meio ainda desconfortável, né? não sabe se ele continua na próxima temporada ou não. Tanto é que o, o, o Fernandes ele volta é, com, com o Rodrigo Fernandes Sim. como, 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 como rolante para ganhar um pouco mais o meio Sim. de campo. E, e as, as alterações dele são sempre no sentido... Ele tira o Kevinson e coloca o, o Inocêncio que é um lateral também mais defensivo, então foi um Santos que eu acho que ele foi, ficou muito exposto no primeiro tempo, assim muita bola entrando, e o time espaçado, sabe, não conseguia se agrupar. E aí ele, ele foi recuando dentro do próprio jogo. Eu acho que o próprio Santos entendeu que o empate não era catastrófico. Por quê? Porque ganhou, porque pontuou em jogos uhum. que ninguém esperava. E então, velocidade
4: hoje... do Soteudo em é contra-ataque. É porque no é... início do segundo tempo eu tive a sensação que o Santos vai ganhar o jogo.
1: Sim, é, é em volta, contra -ataque. volta, bem, volta é.
3: bem, volta bem, volta
1: bem. É Sim. a cada bola que, os, que o Soteudo recebeu com espaço para correr
2: você acha que é gol do Santos. Então, até porque ele tem o Marcos Leonardo ao seu é, lado, é isso, né? É. A gente está falando de um Santos que tem Soteudo e Marcos Leonardo. É, Esses é. caras, por si só, já deveriam fazer com que o Santos não precisasse é. brigar ali nesse momento contra a zona do rebaixamento. Porque... É, os, os times lá de baixo, eles ganham muito poucos pontos, né? Eles é... E esses caras são caras que te dão pontos pela qualidade. O Leonardo eles têm. É, tem 13
0: é, gols, ele está em quarto é. na artilharia do Campeonato Brasileiro, mesmo com o Santos nessa situação. Eu vou pedir licença de vocês pelo seguinte, é, a gente pode fechar essa sanção, mas o Ramon Dias chegou para falar e eu quero ouvir um pouquinho depois dessa vitória que ele consegue no comando do Vasco da Gama. Vamos lá para São Januário. Estamos sem o Ramon no ar também? Ou só... Ah, estamos sem o Ramon no ar também. Não, então tudo bem. Daqui a pouco a gente resgata. Afinal de contas, a gente tem que falar também da parte de cima da tabela. É, vou fechar esse, esse Santos e São Paulo como o dia em abril, né? É um São Paulo já praticamente de férias. Já fez uhum. o que precisava fazer nessa temporada. E um Santos que não consegue ainda a soma mágica dos 45. Uh, e tem um jogo contra o Botafogo na próxima rodada. Para a gente já ir virando para a parte alta da tabela, assim... É... Eu, eu vejo esse empate como positivo pelo que foi o jogo, mas entendo que o Santos perdeu a oportunidade hoje de ficar mais tranquilo para essa data FIFA.
4: É, mas eu acho, Dani, que assim, o Santos já viveu o caos.
0: Já e, foi muito pior, né? Já foi
4: muito pior. E a, a sensação que passa é que está distante isso. É claro, a linha é muito... A linha é... Não dá para enxergar a linha. Mas a, a sensação que passa é que os outros estão com dramas maiores. Isso. E o Santos vai se equilibrando, vai se equilibrando. No final das contas... Pega a tabela do Campeonato Brasileiro, dá uma olhada do primeiro ao vigésimo. O Santos tem seis jogos de invencibilidade. A turma do alto não pode falar disso. O Botafogo, que era o líder até hoje, o Botafogo perdeu os jogos em sequência. Sim. Então, nesse momento do Campeonato, onde tudo é muito difícil, tudo, você tem que evitar grandes traumas, o Santos vai seguindo com alguma tranquilidade. Nenhuma tranquilidade, mas com alguma. <risos> Pequenininha. 0-1. <risos> Fala
5: um, um. isso para
0: o torcedor. 0-1, <risos> Não, perfeito, tá bom. É, eu vou começar a gravar para a parte de cima, então. Tem necessidade da gente resgatar os jogos de 4 horas da tarde hoje? Aconteceu alguma coisa interessante parece que vocês queiram que, destacar?
2: Parece que o pessoal está tá discutindo um pouco,
0: né? Parece que Grêmio parece e Corinthians deu o que falar, né? Então pode já soltar para gente, por favor, essa vitória... Maiúscula do Corinthians, já que tinha um homem a menos desde os 9, 10 minutos ali do primeiro tempo, com Bruno Mendes expulso. É, tem o campo, mas também vamos chegar no extra-campo, resgatar aqui entrevistas, atitudes fora dessas quatro linhas. Mas eu quero começar ouvindo o André sobre esse jogo. André?
1: É. é... Vamos lá por onde começar, porque tem tanta coisa para falar. O Corinthians foi prejudicado, porque foi pênalti no início do jogo, na jogada que. É, deixa a diretoria corintiana com vontade de se manifestar em relação à arbitragem, é, em 50% do motivo. Os outros 50% represent são representados por esse lance. E quem vai discutir que o Bruno Mendes merece um vermelho direto por fazer isso aí? Não tem discussão. a é menor discussão. Então, o erro da arbitragem no jogo é a não marcação do pênalti para o Corinthians no início. A expulsão do Bruno Mendes impacta muito mais, né? Porque o Corinthians passa a jogar com um a menos praticamente pelo jogo inteiro. Se você tem 10 minutos de acréscimo em cada tempo hoje, você perdeu um jogador antes dos 10 minutos e ficou praticamente o jogo inteiro Sim. com um jogador a menos. E foi o que o Corinthians fez. E o Renatinho falou ah, hoje especulou. Não, discordo. O Corinthians não especulou hoje. Ele, ele não ele teve nem como ele especular. Dispensa, ele apenas se defendeu e chutou é. bolas para todos todos os lados possíveis. O plano era especular. O plano era especular com, com 11, contra 11, 11 contra 11. Tanto que depois, no, no segundo tempo, quando o Santos tem um jogador incorretamente expulso por vermelho direto, eu na eu minha também, opinião, era um lance para amarelo, então a arbitragem errou prejudicando o Grêmio também no segundo tempo, e fica um, um trecho até grande do jogo, uns 20 minutos, de 10 contra 10, o jogo fica perigoso para o Corinthians. Porque aí existe a possibilidade de atacar, de se colocar mais presente no campo do adversário e dar espaço. O Corinthians se defendeu muito bem. O Grêmio fez um jogo muito pobre em termos criativos. Não é simples, eu sei, enfrentar uma parede de jogadores é, compenetrados a se defender, foi o que o Corinthians fez hoje. O Corinthians não tem se defendido bem, hoje se defendeu muito bem. Mas o Grêmio tem mais a se culpar, a reclamar de si por ter passado o jogo inteiro praticamente com um a mais e não ter conseguido fazer um gol. O Corinthians encontra esse resultado depois de muito esforço, muito suor, pouco jogo, porque não houve nem, nem condição para mostrar jogo, mas ganha com o gol do Ângel Romero, que está contribuindo nesse final de Campeonato Brasileiro de uma forma que pouca gente imaginava que ele ia fazer quando ele foi contratado para voltar ao Corinthians. O gol dele hoje é um gol de quem sabe onde está dentro da área. Ele checa a própria posição e esperto na hora que a bola vem na direção dele. Gira para bater de primeira antes da bola cair. E fazer o gol que deu os três pontos para o Corinthians. De novo com muito suor, com muita defesa, com muita abnegação. Mas nada além disso. E na hora que a gente puder falar a respeito do que fez o Alessandro é, no intervalo do jogo, tentando invadir a sala, não a sala do VAR,
0: a, Nem sala era a sala dos do bar, equipamentos, né? dos equipamentos. Do
1: Exato. E é. depois o comportamento dele com o um repórter de rádio lá do Rio Grande do Sul, que estava ali, junto com seguranças do Corinthians, foi uma cena grotesca. E o Alessandro deve ser punido de maneira exemplar pela CBF, se é que a CBF quer que o campeonato que ela organiza seja tratado seriamente pelos clubes.
0: A gente já vai, inclusive, mostrar a imagem do, do Alessandro, mas antes eu quero só fechar com vocês também essa questão do jogo, né? Porque tem os lances polêmicos, tem o motivo pelo qual o Alessandro tem essa atitude que é injustificável de qualquer maneira, mas uh, tem a questão da expulsão do Bruno, tem a questão do pedido de pênalti do João Pedro no Bidu. Então, vou entrar um pouco nessa, nessa arbitragem aqui para entender como é que vocês enxergaram os apitadores de hoje, né? Rodrigo José é. Pereira de
2: Lima. Essa, essa impossibilidade de, de, de dissociar uma coisa da outra, né? Assim, a gente está sempre aqui com as, com as duas coisas relacionadas, a gente sempre... E claro que nesse caso a gente tá falando de um suposto pênalti no começo do jogo e de uma expulsão, acho que a expulsão a gente não tem nem que discutir. Sim. É, também no começo da partida, então assim, tudo fica condicionado. Eu sei que, Primeiro eu quero dizer o seguinte, para mim o Corinthians fez um jogo enorme, enorme. Um baita jogo do Corinthians. Você vai dizer, pô, mas um baita jogo do Corinthians, só se defendeu... Eu acho que assim, para você conseguir se defender da maneira como o Corinthians se defendeu, é, você precisa, além de organização, sim, e eu acho que o Corinthians esteve organizado para se defender contra o time do Grêmio, que tem bons jogadores, você precisa juntar essa organização tática... Uh, com um, um empenho, uma dedicação,
3: concentração. Um, uma
2: concentração durante 90 minutos, que não é fácil. Muito acima da média. Então, para mim, o jogo do Corinthians foi enorme. O Corinthians um gramado teve... que o...
4: só complicou.
2: Exato. É, mas é que eu acho ainda que o gramado, para quem estava é. jogando para se defender, não, e, talvez tenha e, até ajudado. E essa defesa enfrentou o Luiz Soares. Exato. É. Que, que é um jogador que está mostrando no brasileiro que pode fazer. Então, eu, eu primeiro quero fazer todos os elogios possíveis hum. aos jogadores do Corinthians que estavam dentro de campo, a atuação e ao Mano Menezes também. Porque, sinceramente, eu não acho que o Corinthians teria conseguido esse resultado se não tivesse o Mano Menezes no banco, se ainda fosse o Vanderlei Luxemburgo. Sim, então concordo. Dito isso, posto Dito isso, isso, aí, aí que é. acho que eu sou voto vencido. Eu acho que a gente está tratando esse pênalti, esse suposto pênalti como um absurdo, indiscutível, como um lance bizarro, então, para mim não foi um lance bizarro. Não, bizarro não. Eu não é acho que então. É. Mas se não foi um lance bizarro, porque para mim esse que é o ponto. Eu, se o árbitro apita essa penalidade... É interpretativo, ele viu o pênalti. Eu acho que é completamente interpretativa a penalidade. Você pode ou não pode marcar? Eu tenho sido assim desde o começo do VAR, desde a hora que o VAR chegou. Eu não quero o VAR participando do jogo o tempo todo. Eu acho que o VAR veio para corrigir erros indiscutíveis, erros uhum. claros. Uhum. E a não a expulsão era, claro, um, um erro escancarado. O, o VAR foi chamado para isso. Por que, que eu estou falando isso? E a gente viu, inclusive, o Grêmio reclamar demais no segundo tempo, de dois lances. Um deles você pode até reclamar, o outro não. O Soares se atira muito, o Soares se joga demais. Mas provavelmente, se o VAR tivesse intervido no, inter, aparecido ali no, no momento do, do pênalti para o Corinthians... Ele, ele ia se meter no, no, no segundo tempo, ele ia chamar o árbitro para ver o suposto pênalti no Soares, e aí, com o estádio lotado, talvez o árbitro acabasse apitando. Então, assim, eu não estou dizendo que não houve a penalidade. Eu acho um lance muito né, discutível, muito interpretativo. Porque você não tem nem um empurrão claro com as duas mãos, como muitas vezes a gente vê. Você não tem um toque por baixo claro. Agora... Esse é o do Soares, né, que você estava... É, é. Esse, esse é um dos lances do Soares. É que não sei se a gente não vai ter a imagem, provavelmente, mais fechada é, ali, não, né? Vai, não, deve, não deve ter vindo no AMA.
0: Mas é esse o lance que você estava se referindo ou não, né? Deixa eu
2: ver se é esse ou se é. Porque tem dois lances. Porque esse eu no tenho Suárez. a sensação.
0: Esse não. eu tenho a sensação de que. para mim, o Soares. Suárez... Ah. É, tem um puxão ali também, né? Tem um né? puxão com pois o braço é.
2: direito ali. Quer dizer, se você, tá, se você tá generoso para dar pênaltis, é, você, você marca. Então, assim, o árbitro possivelmente ia chamar, ia marcar. Agora, o VAR teve um padrão de não intervir nos momentos, nos lances interpretativos. Que, na minha opinião, deveria ser... Regra. A, a, Quer dizer, é regra, Deveria né? ser o padrão do futebol cumprido. brasileiro. Não é. O, o VAR, e aí eu entendo, o, porque até, vou falar, até cometer, o, na, na transmissão do, do Premier ou da Globo, o Guga até diz, né, nosso amigo Guga Vilani, ele até diz, segundo o Paulo César Oliveira o VAR deveria ter sido chamado para, pelo menos, o árbitro dar uma nova olhada. Não, não pode, com todo respeito ao Paulo César Oliveira, tal, assim, se, se ele disse isso, não pode ser o VAR ser chamado para dar uma, uma nova olhada. O VAR não está lá para o árbitro reapitar o jogo. O VAR está ali para chamar, ó, você errou, vem conferir, por favor, que você errou. Eu acho esse lance discutível, eu, eu sinceramente acho. Eu sei que a maioria não acha, é, talvez porque o padrão do futebol brasileiro... É, faz com que esse tipo de penalidade seja marcada. Mas aí eu cito sempre o exemplo da Premier League As pessoas não gostam que eu cite também Mas, cara, é, é tipo é. do lance na Premier League O Marra sabe é. melhor do que qualquer ah, mas um Mas hoje no jogo que, que o
1: Marra comentou Teve um pênalti pro tem City também. que não foi pênalti é. Mas
2: tem de tudo, claro. o André a, 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 gente, é. a gente sempre vai achar exemplos de tudo falta, Em todos antes. os campeonatos Eu vi um
3: jogo uns tempos atrás que o um goleiro deu um murro na cara do atacante E passou A gente uma sempre vai achar Eu sempre
2: é. digo, a gente sempre acha exemplos de tudo Em todos os campeonatos É, é que claro. essa é questão, esses lances Dá pra gente falar porque são poucos
0: Enquanto mais... Só tá coloca tá pra gente de novo o lance do pênalti, por favor, pra ouvir o Marro o Renatinho e a gente entrar no Alessandro. Pode falar, Marrinha, é só não, pra gente também, ver mais uma vez. A
4: minha,
3: assim, a
4: minha... Pra mim foi pênalti no, no primeiro lance. Pra mim também. É... Num... Mas eu concordo que, assim... É, eu acho bizarro também isso. É um estilo de arbitragem. Ali é, é o combinado entre eles. Ó, oh, gente, não me chama se você não tiver certeza. Então, assim, se é pra ficar... Vou ficar ali vendo na televisão. Se foi ou se não foi, então eu tô aqui no lance. E ele tá no lance.
0: Meu
3: ponto é onde tá o árbitro, exato. Alguém é tá é, na é, frente dá pra, do dá pra
0: sair na cara do goleiro e fazer
1: é,
3: o
6: gol. Pra, eu, pra, eu, pra, eu também pra, acho pra, que. Pra, pra é. mim o
3: ponto é esse. É. Ele, ele, não, ele, não, ele não finaliza a jogada porque alguém atropela ele. Não tem mão e tal, mas uma mão daquele tamanho vem na frente e, te, e por trás te, te toca em você. não tem como. O jogador tem total controle da bola, ele tá de frente pro gol. Eu concordo que não é bizarro. Tem lances bem mais bizarros aí que a gente pode discutir durante todo esse brasileiro. Mas que é pênalti, é. Agora, aí é o que a gente falou. O Bruno Mendes ali não tem o que falar.
4: Não, ele... ali...
3: é, é vermelho. Ali você não pode... O, o do Bruno Alves, eu achei falta. E se você desse amarelo, já tava ótimo. Mas se também Sim. não desce... Aí também... é a compensação, né? É, então. Enfim, mas assim, é, é, eu acho que é muito do que o Jean falou. Eu acho que eu até separei lances já para mostrar no Sports Center amanhã. Porque você acho que você está comigo amanhã né? também. Tá, durante a tá. semana, algum dia você está. Tá. Amanhã <risos> acho é. que não. Amanhã eu
2: é. na linha. Ah, mas amanhã,
3: assim. Né? ele que decide. É, é então. É você tem que esperar ele. Tipo, o comportamento de manhã ele passa da linha um defensiva do Corinthians, assim, é. Pô, eu trabalhei com ele um ano lá com o Mano. É puro trabalho do treinador. Sim. Como a linha se comportou fechadinha, muito legal o sistema de compensação, porque hum. quando um quebrava, entrava o outro. A linha, a linha, do, a linha de quatro do Corinthians, de, defensiva. Ela não. Ela não. Ela esteve formada o jogo inteiro, o é. trabalho. Gente, o que o, o Romero. Ele deu um chute de, de, de tornozeiro, que, que foi pra lateral. lateral. Mas, cara, o que esse cara entrega taticamente. Nossa. E, e, aí, e quando ele do sai, mano, né? meu, sabe? E, os, e outra coisa. E os zagueiros. E os zagueiros não, é zagueiros? isso que eu ia falar. O Lucas Veríssimo, meu parceiro. O corintiano já não gasta nada no Natal, já junta o dinheiro, velho, porque não dá. Tem com... Esse cara tem, tem que comprar esse cara, porque o que ele tá jogando. Tudo bem que o, 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 o Grêmio facilitou. O Grêmio hoje fez é. aquele festival de cruzamento é. que a bola vem... E vende, da intermediária. Que é, é, é. é o cruzamento antecipado, antecipado. O cruzamento é para o zagueiro. É exatamente. Não é pro atacante. É, é simples, é, é meio físico o fã de esportes. A bola está vindo de frente para o zagueiro e está vindo de trás pro atacante. É, é, é muito mais difícil pro o atacante. Uhum. E assim, é o que vocês falaram. Coletivamente, o Grêmio, em, ofensivamente, muito pobre. Tem muita gente pegando o meu pé por causa disso para mim. Eu não entendo como o Grêmio tem tanto ponto nesse campeonato. Porque é um time que é desequilibrado... Que vai muito na do Soares, aí é mérito você ter, e eu, eu uhum. acho que isso tem um mérito do, do, do Grêmio, é ter buscado um jogador desse. É, o Grêmio tem meio campistas muito talentosos, Cristaldo, do Sabe? É, São jogadores de muita qualidade, mas assim, coletivamente, estruturalmente, é um time que tem problema, que é no limite de todo jogo. Uhum. Enfim, mas e hoje.
2: Defensivamente, jogo... muitos problemas, eu acho que é o, o campeonato todo foram muitos sim, problemas sim. defensivos. E é difícil você chegar num campeonato por pontos corridos com a defesa, brigando é pelo isso. título com a, com a defesa como a que tem brigando. o Grêmio. E a gente vê como é um, que campeonato... É um campeonato malucano. É, brigando pelo
4: título brasileiro?
2: Brigando pelo título. Em terceiro,
0: com 59 pontos. Cadê segura! Renato? Segura, Mário Marra, porque tem o seguinte, eu já vou entrar nessa briga pelo título do Campeonato Brasileiro, a gente vai falar, inclusive, de Botafogo e Bragantino, e aí o Grêmio volta a figurar aqui no Linha de Passe. Mas, o Renatinho falou em comportamento, e o comportamento extracampo do Alessandro, hoje ele também é notícia. Eu vou pedir à nossa produção que coloque, por favor, a imagem uh, dele na Arena do Grêmio, tentando invadir ali a sala dos equipamentos do VAR, nem é onde se faz o trabalho, e depois disso, quando o Alessandro percebe que está sendo filmado, ele ainda, não sei se ele é um segurança do Corinthians, mas, enfim, alguém acaba batendo no celular do repórter. Acho que é o próprio Alessandro, pela imagem, dá a entender que é Não, é uma outra pessoa, bate no celular e, enfim, há ali uma discussão oh. uh,
1: gigante. Eu, eu, eu vou deixar a parte inicial dessa cena grotesca eu não vou falar sobre um dirigente que tenta entrar numa sala onde só existem equipamentos desculpa o nosso tempo aqui é muito importante para gente gastar com esse tipo de coisa então assim classifiquem como quiserem a diretoria do Corinthians tentou invadir uma sala onde não havia ninguém só equipamentos depois o vídeo mostra, então não é um ah, alguém disse ou parece ou pelo que contaram ou a fonte que não se identificou disse não, não. o vídeo mostra ele apontando para alguém que estava atrás né, da câmera ou de o um telefone e pedindo para um segurança do Corinthians tira esse cara daqui o Alessandro está num corredor da Arena do Grêmio
4: uhum.
1: ou seja, ele é um visitante ali, ele não faz a menor ideia naquele corredor, de quem é a quem é permitida a circulação Estadual. ou não. Não faz a menor ideia. Talvez não seja nem permitida a ele, como dirigente visitante, estar ali. Sim. E ele estava. Sempre acompanhado de seguranças. Né? O dirigente de futebol brasileiro, ele anda como um mafioso. Isso é a configuração normal. Ele sempre acha que precisa de alguém para protegê-lo. Ou de alguém que possa ser ameaçador, ou de alguém que possa ver o que ele está fazendo. E aí ele diz, tira esse cara daqui. Se trata de um repórter de rádio.
0: É o Everton Leite da rádio Pachola, só para a gente nomear.
1: Lá do Rio Grande do Sul, que está filmando o que está acontecendo. Com que direito o Alessandro diz, tira esse cara daqui? Para um segurança do Corinthians, que também não tem absolutamente nada a fazer ali. Essa é a minha pergunta. Com que direito ele acha que ele pode falar, tire esse cara daqui? E depois, existe a sequência da confusão, do jornalista reagindo de maneira correta e firme e corajosa, continua gravando e diz, não encosta em mim, você não pode encostar em mim. Mostrando a cara das pessoas ali. Então assim, é dantesco, é grotesco, é bizarro o que o Alessandro fez. O Alessandro tem uma carreira muito bonita como jogador do Corinthians, mas muito bonita mesmo. E ele vem se constrangendo e constrangendo o clube repetidas vezes nos últimos tempos. No episódio da demissão do Kuk, ele deu uma declaração que é uma desgraça. É uma declaração de alguém que não sabe do que está falando. Não faz a menor ideia do que ele está falando. E mesmo assim, o Corinthians permitiu que ele desse aquela declaração e, e a coisa ficou por isso mesmo. E hoje ele comete isso aí. Então, nós estamos num, numa situação em que se fala das ligas no Brasil. Né? Nós não temos uma liga até hoje, embora os, os motivos estejam claros aí sobre a urgente necessidade da organização de uma delas e também os motivos pelos quais não existe uma, mas existem duas. Então, nós temos essa, esse brilhantismo do ponto de vista da categoria, o cartola nacional. Ele não foi capaz de organizar uma liga, mas sim duas. É o que nós estamos aí vendo é, diariamente sobre a mesa nesse tipo de discussão. O que uma liga, se existisse, faria com o Alessandro depois dele ter feito o que fez? Né? É fora.
3: A nossa liga, eu não sei.
1: É, mas, é, é com, com, mas aí ela é. já com vídeo. O que a CBF vai fazer com o Alessandro? Que agiu como se fosse uma autoridade policial dentro da arena onde ele estava como visitante. Tire esse cara daqui. Por quê? Porque, porque este cara estava filmando o Alessandro tentando invadir uma sala onde havia equipamentos.
2: Pois é, acho que isso, isso André, é que é uma coisa que me chama a atenção. É que, na hora que ele faz é tenebroso. o tira esse cara daqui, inclusive ele fala tira esse cara daqui partindo para cima do repórter, é. as imagens deixam é razoavelmente claro. É. É, ele faz isso por quê? Porque ele tem a plena consciência de quão bizarra era aquela cena. Ele pensa, não, o cara não pode me filmar fazendo esse absurdo. Ele não pode me filmar enquanto eu, eu, eu dou esse papelão, enquanto eu, eu, faço, eu passo essa vergonha aqui. Por que, que ele tá me filmando passando a vergonha? E aí ele parte para cima e depois pede para que o segurança termine o trabalho. O segurança claramente dá um tapa ali na mão do, do, uhum. do repórter, pelo menos um tapa na mão ele dá. Não sei se ele tenta arrancar o celular ou não. Acho que eu embaixo tudo o que o André falou. Mas, infelizmente, isso também está longe de ser uma surpresa ou algo que foge muito dos padrões não, do que é o, a gente está acostumado é o no nosso futebol. É o
1: comportamento natural, é o comportamento padrão. Ele agiu como muitos outros, tantos outros. A enorme maioria dos, dos dirigentes brasileiros é, são capazes de fazer e fazem de fato. A questão é que poucas vezes isso é visto, isso é documentado dessa maneira. Em relação a essa postura truculenta, porque são, são super corajosos, né? com dois, três seguranças em volta, né? aí você anda, você não encosta em porta, né? os chefes de Estado não encostam em portas, porque tem sempre um, um, uma pessoa que vai na frente abrindo porta. Esses caras se sentem assim, porque eles acham que ou eles vão ser agredidos ou eles vão precisar de proteção.
2: Justiça Fora seja só... feita, ele tentou abrir uma porta agora. É, mas não deu <risos> no né? dia de hoje. É, pois é, só... mas nem, isso ele, nem isso ele conseguiu. Uma
4: coisa que é constrangedora é que ali tem algumas. tem duas profissões sendo executadas. Os seguranças, que estão cumprindo ordem, e o jornalista que está trabalhando. O Alessandro não está trabalhando ali. O Alessandro está. Se ele está trabalhando, ele está fazendo algo errado. errado. Muito errado. Claro. E olha. Por incrível que pareça, eu estou até aliviando para segurança. Porque o segurança ali, ele está ele fazendo o que ele acha que tem que fazer e o que ele o que mandam que ele faça. fazer. Agora, o repórter, ele está o tempo inteiro tentando trazer a notícia. E esse é o compromisso. Também. Então, sim. É triste o que o Alessandro
0: fez. É, deixa eu te ouvir, Renatinho. É, para um dever jornalístico, a gente tem que ouvir também o Alessandro, que depois disso tentou Alô? justificar. Eu, eu não ouvi ainda, vou ouvir junto eu, com vocês. Então, eu, eu, eu quero entender é, como, como ele se posicionou depois de perder a cabeça na situação.
6: Nós dois, infelizmente, estávamos numa zona que não, não era permitida. Né? Tanto o companheiro de vocês da imprensa como eu. Ali é uma área reservada para o VAR. Mas eu fui é, protestar. Né, pela incompetência do, do, do Trace em não ter auxiliado o árbitro de campo num pênalti escandaloso como aquele. Né, não é um comportamento decente para um, um gerente de futebol, para um executivo de, de futebol, para quem está dentro de uma estrutura profissional, né, mas é, eu precisava me manifestar, foi numa forma de protesto, não foi agressão, bati numa porta que ela estava fechada, mas se ela tivesse aberto eu com certeza falaria com alguém como assim, é, fiz falando com o árbitro do jogo, mesmo que de uma forma mais ríspida. Mas foi um protesto. né? eu peço desculpas novamente pelo nosso segurança ter tomado o telefone do companheiro de vocês aí de trabalho, mesmo que ele estando numa área indevida, como também eu estava naquele momento. É, mas o segurança é... age com ordens de quem? É, meu, não tem... nesse tipo de situação
3: é... não tem muito o que falar. Meu. Você... O certo é falar, meu, eu fiz M... E tenho que, agora tem que responder por isso. O papo é esse. É, eu, eu, eu acho que existem situações que não tem mais, velho. Sabe? Que, e eu não estou falando só para isso, estou falando para tudo na vida. Tem situações que você não tem. Quando você faz o mais, você já está errando de novo. Baixa cabeça, e, é o, né? e é o caso dele: baixa-cabeça, a estava errado. Isso não é protesto. Isso hum. não é protesto, protesto. Você, é o que ele falou. Isso não é atitude decente decente de um profissional, de um gerente do executivo de futebol. Que eles, e, e eu vou te falar, eu convivi com ele. E, e me chama atenção ele ser assim, porque não é o, perfe... ele, não ele, é, ele, não é o perfil do eleição. Ele é um cara, Alessandra. normalmente, até... Acho que ele foi muito não mal é. no lance do Cuca também. Que aí vai pra uma outra ideia também, que eu concordo totalmente pra, com você. Mas é, me surpreendeu quando eu vi que eu falei, meu, eu esperava de outros caras ali que eu conheço. Não, e eu confesso Agora que eu esperava dele, um pedido assim... de desculpas
0: dele. Assim, me excedi, fiz errado, é estava no lugar errado. Não assim. tentando se, ele... se justificar.
4: É, é o máximo que eu falei. Se é. dentro da sala é. tivesse Enfim. alguém... A situação seria pior.
3: É, então...
0: É, ainda bem que era a sala errada, né? Que não era a sala que ele tinha que estar. Enfim, ele não tinha que estar naquele lugar. É, amanhã a gente vai repercutir com certeza mais essa questão do Corinthians. E o outro lado, o lado do Grêmio. Vamos ouvir o Renato para a gente falar um pouquinho de briga pelo título. O Marra falou que está brigando pelo título. O André não sei se concorda. Não, não eu Vamos. Que
4: foi o seguinte: é que o Renato nos últimos anos sempre falou o Grêmio não briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Ele sempre falava isso e a gente criticava.
0: Eu acho que na
4: ele vai Na semana
0: repetir.
5: passada, ele falou que estava na luta. Ih. E aí, hoje... Né? Hoje, que é que vamos você... ouvir o Renato. Bom, acho que... Boa noite a todos. O clima que pode ter se criado em termos de o Grêmio ser o campeão não foi daquilo de dentro. O grupo estava bem blindado. O presidente Europeu, todo mundo se blindou. Tanto é que o nosso discurso foi bem tranquilo após a partida contra o Botafogo. Agora, se falar em título, eu continuo falando da mesma forma depois do jogo do Botafogo. O Grêmio ainda tem possibilidades de, de ser campeão. Tanto é que o Grêmio hoje continua em terceiro lugar, tá? mas o Flamengo e o Bragantino tem um jogamentos e a têm tem que jogar entre eles. O Botafogo também tem muita coisa que acontece no futebol, até porque até três semanas atrás, quatro semanas atrás, ninguém duvidava que o Botafogo ia ser o campeão. Ninguém está falando que o Botafogo não tem condições de ser o campeão. Mas até então, ninguém duvidava que o título seria do Botafogo. E vocês viram aí que chegaram mais três, quatro clubes, três, quatro times para brigar pelo, pelo título. E o Grêmio está na briga ainda. O Grêmio está em terceiro lugar. Vamos ver o que acontece nesses jogos atrasados dos adversários e ver o que acontece na próxima rodada. Tem muita coisa em jogo. Já vi muita coisa acontecendo no, no, no futebol. Então, vamos aguardar. Difícil falar. O presidente do Corinthians, o do ar na frente do vencedor do Grêmio, vocês não sabem disso. Mas eu, o que, que eu vou fazer? Eu sou treinador do Grêmio, eu tenho que cuidar do, do meu grupo. O, o que eu acho engraçado é que ninguém do Corinthians chutou a porta do, do VAR, lá em São Paulo, né quando não deu pênalti legítimo para a gente. Ninguém chutou a porta do VAR, né? ninguém chutou a porta do árbitro. Vocês estão satisfeitos, né Aí... Não. Mas aí é o que eu falo pra você, Se o treinador chega aqui e fala tudo que tem vontade, meu amigo, fica difícil. Deu, né? Vamos deixar o resto para amanhã.
0: Bom, amanhã. tá aí o Renato relembrando um pênalti no Yuri Alberto, que aliás, só como nota, hoje começou e terminou. No banco de reservas, é. né? Não participou da partida. E muita gente falou que foi mas... renduço, gente,
3: Corinthians não, não dado por conta do, do que aconteceu em Itaquiana. <risos> mas mas vamos tem um lá. tem razão porque aquilo ali foi tão bizarro. Vamos à briga
0: pelo título, porque a gente vai emendar aqui também já Bragantino e Botafogo. O resultado de empate que embola ainda mais. O Palmeiras agora é líder com 62 pontos. E o Grêmio à frente do Bragantino, apesar de ter os mesmos 59. E a pergunta é, briga ou não briga pelo
3: título? Briga, por pontuação. É, um briga. É, eu também acho que briga, até porque
4: tem, tem confronto direto, né? É, mas não dá para O campeonato não permite que a gente fique arriscando muita coisa. Eu acho que tá bastante aberto. Em relação a esse jogo aí que a gente está vendo, achei é, tão mal resultado assim pro Botafogo, Tá? É, o Botafogo tava ganhando o jogo e aí é, sim isso. tem a coisa do drama, poxa, era três pontos, era... Mas é muito... O, Bota... o Red Bull Bragantino tem duas derrotas em casa. É muito difícil ganhar lá. E o Botafogo estava ganhando mesmo com essa crise emocional, técnica, derrotas e tudo mais. pata o jogo na reta final, você fica chateado. Mas o resultado é um resultado que ainda permite pensar. E o Botafogo tem um jogamento.
2: É, é, eu acho assim sim, o campeonato já nos ensinou, né? Se alguém que abriu 13 pontos é, de vantagem na liderança do campeonato brasileiro não podia, e não podia ser apontado como campeão antes da hora, eu acho que assim, esse campeonato já está nos ensinando a não, não sermos tão ansiosos em relação a apontar candidato, favorito, não dá. ainda. E se já não dá em geral para a gente apontar, o campeão com, com cinco, seis rodadas de antecedência, mesmo que você tenha seis ou sete pontos Sim. de vantagem para alguém, imagina num campeonato como esse, que está todo mundo embolado, que você tem uh, do primeiro ao sexto colocado, ainda brigando com Cinco pontos com chances... de diferença. Exato, é, cinco pontos de diferença. Ok, diferenças de jogos também, é... mas até por isso, acho que assim, na hora que... É, a gente tiver a rodada que está faltando aí, né? Os jogos atrasados que vão acontecer antes das próximas rodadas. Ainda bem, né? Porque só faltava... A, Deixar a...
0: por último, isso né? Aí, amor a, mão a, de a Deus. É isso aí, a bagunça
2: seria a penúltima. É. Tá? Então, a gente vai ter esses jogos que faltam, né? Do, do Bragantino enfrentando o Flamengo, do Botafogo enfrentando o Fortaleza. Fortaleza. Esses são os jogos que faltam para a briga pelo título. Uhum. E depois vai ter todo mundo o mesmo número de jogos. É, e aí, talvez a gente consiga... Apontar favoritos ou não favoritos. De resto, assim, querer descartar o Grêmio, o que seja, é uma loucura. O Renato falou: ah, não foi a gente que criou o clima de campeão? Eu não vi clima de campeão não. do Grêmio. O que eu vi e que tinha que existir. É um clima de um seríssimo candidato é, mas... ao título. Porque Eu... se hoje o Grêmio ganha do Corinthians, que faz uma campanha muito fraca, mas o Grêmio é jogando tá... em casa, ele seria o líder do Campeonato é, é... Brasileiro.
1: Depois do jogo contra o Botafogo, o Renato, pela primeira vez, falou que o Grêmio tinha sim chances de ganhar o título.
2: Perfeito. E,
1: e não era nada mais do que a verdade. Ele não precisava ter hoje feito essa reparação... Uhum. Porque isso não significa dizer que o Grêmio vai ganhar ou que o campeonato não, que é, o favorito, é nosso ou que nós é. consideramos o nosso time o favorito para ser campeão. Não é nada disso. Tudo bem, ninguém acha que o Grêmio está comemorando nada e hoje porque perdeu em casa um jogo completamente diferente do que se imaginava. Agora, assim, o Botafogo a gente fica pensando no que aconteceu com o Botafogo. O Botafogo ganhava de 3x0 do Palmeiras depois de 3x1, teve um pênalti para fazer 4x1 perdeu o jogo. Depois, como mandante não em casa, Tava ganhando de 3x1 do Grêmio, não. perdeu 4x3. Se o jogo fosse no Newton Santos, ah. o cara que fez três gols não jogaria. Sim. É, incrível. é
0: verdade. História...
1: O próximo jogo... Do... Aí o Botafogo joga hoje em Bragança Paulista e leva o empate aos 52. É, o próximo jogo do Botafogo é o Santos? O Botafogo...
0: É, tem o atrasado é com o Fortaleza, Fortaleza, Fortaleza e a rodada é contra o Santos. Tem, o
2: jo... recebe o
1: Santos. tem jogador uruguaio no Fortaleza? É, não. Esse cara vai fazer um gol. É, a... Os últimos cinco gols que o Botafogo sofreu foram por jogadores uruguaios, Soares e o, Bo, e o Borbas. Então, se tiver um Uruguai, esse cara vai marcar. Não sei como o jogo vai terminar, mas esse cara vai marcar. E o Botafogo, com tudo isso, ainda tem chance de ganhar o campeonato.
3: E Você olha para o Botafogo hoje, a primeira coisa que você olha é como esses caras vão sustentar emocionalmente o jogo. Sim. E, e hoje eu acho que teve até uma resposta positiva, acho que teve? ou menos pior, né? Porque toma o gol logo de cara. Na hora que toma o gol, eu estava assistindo os dois jogos ao mesmo O Botafogo toma o gol quando eles perdem um jogador. Eu falei, pô, já lascou dois jogos. Uhum. Dois jogos já. Só que foi o contrário, né? O, o, o Botafogo consegue dentro da partida crescer. Eu acho que foi um time mais concentrado dentro de campo. Sim, sim. Eu acho que mais perto daquele que a gente viu na sequência, perde o Tiquinho durante, toda a, partida, durante uhum. a partida também. Que é um negócio que pega e o Diego Costa entra muito bem. É. E ele tem feito bons jogos, inclusive. Já tinha entrado e... bem antes, é, né? Com, com é. um monte...
4: E me parece que tá bem...
3: É, é, mexido não, tá com, mexido a com, a, com a causa. É. Isso, tá mexido com a causa, isso. está comprometido. Então, assim, é, é o que o André falou. Eu olho pro Botafogo hoje eu... Qual que é a sua perspectiva? Eu não sei, mano. Não sei. É, o Botafogo Qual pode chegar tudo?
0: à rodada 35, que é melhorou. a próxima rodada, de novo na a liderança é do campeonato, é por um técnico por conta novo. desse jogo a menos contra o Fortaleza e com o um técnico novo, que é o Thiago Nunes. É, agora, é, o Marra colocou em relação ao, ao retrospecto ali do Bragantino, né? só uhum. que o Bragantino também teve uma queda. É, e hoje, inclusive, o segundo gol do Botafogo é, é facilitado, no meu entendimento, Sim. por uma falha de defesa. Uhum. Então, assim... É uma rebatida, né? É, então eu, eu não sei como é visto internamente não, mas esse é resultado.
4: Que, o Bragantino sempre esteve na disputa como aquele que foi aproveitando as oportunidades. É, se você observar, inclusive, esse time entra em campo com a média de idade de 25 anos. Sim, muito jovem. É o, é o menos assim, badalado.
0: E também por Cheio isso jogador. o Caixinha tira o peso o tempo todo, né? Sim, e
4: acho que ele está fazendo é. um trabalho daqueles, né? Com, com o elenco e em campo também. É o meu melhor treinador
3: do campeonato. Acho
4: que, tem, acho que você tem boas possibilidades de ter o meu voto junto, né? Ah, é é, eu, eu vejo hoje o Botafogo entrou ganhando mais divididas. Hoje o Botafogo entrou com um posicionamento melhor, é, o Marlon Freitas baixa um pouco mais, ajuda o Titi o Eduardo passa a ter um pouco mais de espaço para jogar, o jogo pelos lados do campo volta a aparecer, Sim. coisa que não estava acontecendo, que os adversários também não estavam permitindo e que o Botafogo batia a cara na porta e voltava. Hum. Hoje foi um jogo, eu sei, o torcedor deve estar
3: morrendo de raiva. Já arriscou mais, né? é, teve menos receio de... Eu vi, por exemplo, contra o Vasco o um Botafogo que tinha medo de errar. Ele não arriscava, ficava tocando a bola. Hoje não, hoje, por exemplo, o gol do Sá é uma bola que ele no no gol mesmo. Sim, e, e, é, e,
4: ali o Cleiton... Né? É,
3: é eu, eu acho também que tinha alguém que estava perto ali também. Que, que tampa a visão. Que hesitou, não, E hesitou de pressionar a bola também, né? Porque você falou do, do segundo gol facilitado. Primeiro ela passa acho, num cantinho, Eu acho que né? o primeiro também tem... Não é muito, muito... aquele ah, ali fala lambança, né? Do, do Capixaba, porque ele... assim é, fez ele pivô. Tentou amortecer uma bola. E ali naquela condição você... Onde ela está virada, você aponta e dá. Mas, assim, mas eu acho que o, o primeiro gol também teve ali coletivamente algumas falhas. E
4: eu me pego na pele do Thiago Nunes. Se ele chegasse para o jogo de hoje, ele ia chegar tendo que juntar o caquinho dos outros. Chegando para o próximo jogo, ele já tem algo positivo. Ele já tem algo assim de estímulo, ele já tem algo positivo de um resultado que seria difícil de um time que estava tomando gol e estava murchando em campo... Hoje, de cara, toma gol e não murcha em campo, consegue a virada. Então, acho que tem algo
2: melhor como cenário para o Thiago. E... Além de um tempo mínimo, pelo menos, para fazer alguma coisa, para trabalhar, claro. Mas o futebol que... brasileiro tem seu valor. Exato, tem, tem o seu valor. Quer dizer, também se ele chegasse para esse jogo, ia ser na base da empolgação, vamos lá, bater palma, e no, no, não, não tinha muito que ele pudesse acrescentar alguma coisinha já para o jogo contra o Fortaleza. É pequeno também, porque a gente lembra, o Botafogo, até por conta do jogo adiado, vai jogar antes. Antes da volta do campeonato. Da volta do campeonato como um todo. Se agora. não me engano, é 22 ou 23 o jogo. Isso, acho que é 23. E de qualquer forma, assim, a gente querer né, descartar ou classificar alguém como favorito nesse campeonato, não dá. E basta a gente pegar a irregularidade de todo mundo. Neste momento, o líder Palmeiras, a gente lembra, ele emendou quatro derrotas seguidas em cinco vitórias seguidas. Só para ilustrar um pouco o que é o campeonato, o time que hoje está na ponta... Teve quatro derrotas na sequência, contra adversários, até na maior parte deles, mais fracos do que ele. Sim. E depois venceu cinco jogos na sequência. Até perder o Flamengo no Maracanã, num jogo decisivo, e aí ganha. Então, assim, não adianta a gente querer, nesse contexto todo, graduar muito as chances de título de cada um. Talvez, dos seis candidatos, acho que o, o Atlético, esse sim, a gente pode graduar como... Um azarão nesse momento, porque se ele ganhar todos os jogos, ele, ele, a gente lembra, tem o mesmo número de pontos que o Flamengo, porém tem um jogo, jogo a mais. Mesmo. É um jogo a mais, exato. Se é. ganhar tudo, chega a 69. E o Palmeiras é, tem 62, com 12 para disputar, o Botafogo tem 60, com 15 para disputar. Então, claro, é. para o Atlético é bem improvável que É a luta para Libertadores, é luta por talvez pegar Esse. um G4. Isso, né? isso, isso, G4, eu acho.
0: Mas eu não descartaria, até porque na rodada passada a gente começou a olhar diferente e nessa rodada só ele e o Palmeiras, dos seis primeiros, venceram, né? E é, é,
2: é o líder do retorno, né, se não me engano. Gol 400. Eu, do Hulk,
3: do... é verdade. Eu, eu concordo muito com o Jean, é, não dá pra projetar e colocar ninguém como favorito, mas eu acho que dos que estão em melhor condição para ser campeão hoje, o Palmeiras também o o tem mais trabalho, tem mais casca, tem mais hierarquia, como dizem. Se eu ganhasse um dinheiro, é para você apostar num time para ser campeão, apostaria no Palmeiras. Mas sem nenhum tipo de convicção, acho que tá muito, muito solto. Justamente por isso, por estar numa situação hoje melhor do que alguns que estão abaixo. E, porque, e por ser um time, como eu sempre brinco com, com meus amigos palmeiras, é um time encardido, é um time que quando chega nesse tipo de coisa, ele, ele consegue amarrar jogo, ele traz vitória, ele tá boa parada boa, ele desamarra jogo. Enfim, mas é só uma opinião.
0: Não, é, não à toa, depois de 31 rodadas, é o Palmeiras quem assume a liderança, tirando é ela do Botafogo. Mas só pra é, gente lembrando fechar que esse mudar Atlético. Tudo, né? que esse não servia galo.
3: mais nada até é uns um tempos atrás. A pichação, troca todo mundo, até o Everton é. não queriam mais. Ainda bem que, como diz o Calçari, eu não entro nessa.
0: <risos> Mas só para gente olhar para esse Galo também né, Que consegue uma vitória importante Acho que até para não ser, André, descartado completamente né, é, dessa, dessa briga pelo título ali Porque aí com um jogo a menos Se continuasse atrás do Flamengo O cenário seria diferente Com essa vitória eu não consigo descartar
1: Qual time? O Galo Ah, eu não acho que o Galo chega
0: Não, pra, achar que pra, chega?
1: Para troféu acho que não
0: Descarto... A briga é o G4 então?
4: É, vaga na Libertadores e com esse resultado, Paga direto, abre momento. mais é, tem um que ser G4, ponto. 4, sim. É, sim. A, a gente está falando ainda de G6, né? Porque ele é o quinto colocado. Uhum. É. Mas abre mais um ponto para o sétimo, né? Que é o Atlético Paranaense
0: que. 51. É.
4: Então, parece é, então. que o G6 é esse aí. Com mudanças de quem pode entrar em G4, sair e tal. E para o
3: ano do Atlético estar no G6, é um. Baita do resultado, a gente, né? a gente pode falar milagre? É, é, porque... é, é isso. É, para o
2: é. ano, sim. Para o elenco, não, eu acho que não. não. claro. É, não, não, mas, não, mas, mas esse time jogou muito eu mal. Eu acho que para o Flamengo,
0: muito cara. pior não ir mas, direto claro, pelo investimento claro, sim, do que para o Galo. Mas, mas
2: talvez acho... sejam os dois que, que tinham mais obrigação do G4. É, é. Claro que a gente sempre via o Palmeiras como uh, uma obrigação de G4, mas muito mais pela produção... Do que pelo investimento, que aliás foi nulo. No... Então, assim, eu acho que o Flamengo, claro, pelo elenco que tem, mas o Atlético também, é, teoricamente, tem que ir. É aquele time que fala, não, pelo menos direto para a Libertadores você tem que ir. É a melhor
4: defesa da competição. Hoje jogou sem o Everson, o Arana recuperando o futebol e hoje fazendo gol. Acho que ele recupera o futebol muito porque o Rubens passa a jogar do lado dele. E aí o Rubens segura, ele vai. O Rubens vai, ele fica. E é a melhor defesa do campeonato. Campeonato muito bom do Hulk e, e do Paulinho. E é a líder do retorno, né? Se
0: não me engano. O Galo. O Galo. É, até, até essa rodada era. A gente colocou isso na sexta-feira. E é, foi então, o primeiro gol ganhou. do Arana, né? Eu acho que o Arana subindo da, de produção... É. é, da volta da lesão, claro. É, eu acho que o Arana subindo de produção, de ele modifica muito também muito. esse
4: time. E, e teve fechar... um jogador expulso, né? O Igor Rabelo foi expulso hoje, no início do segundo tempo.
0: E para fechar, foi a rodada perfeita pro Palmeiras, que o Renatinho tá aqui é. É, enaltecendo o trabalho feito mais uma vez. É
1: que quando perdeu para o Flamengo, né? muita gente falou, ah não vai ter força para chegar, não vai ter força para disputar as últimas rodadas como alguém que almeja ser campeão de novo, o Palmeiras é outro campeão brasileiro, todo mundo sabe, mas eu sempre acho complicado você descartar ou parar de pensar em quem se acostumou nos últimos anos a ganhar troféu. É o que o Palmeiras pode buscar nesse 2023 que... Ficou abaixo daquilo que ele queria, teve um título estadual, começo da temporada. O Palmeiras se acostumou o seu torcedor a ganhar muito mais coisas e coisas muito mais importantes do que o campeonato estadual. E o ano pode terminar com o um título brasileiro, uhum. com o qual ele não contava. Mas é. hoje, sábado passado, após a apoteose do Fluminense, nós no Sport Center, final da noite, uma da manhã aqui... A tabela mostrava Palmeiras e Botafogo empatados em pontos. Uhum. 59 a 59, com a diferença de jogos a se considerar, que ainda precisa ser considerado, Sim. é óbvio. Hoje, uma semana depois e um dia depois, o Palmeiras tem mais pontos.
2: Do é, que o Botafogo. E eu acho que a rodada ela foi perfeita mesmo, até nos pequenos detalhes. É, primeiro porque... De saldos e... É, de saldos. Bom, claro, a, a derrota do Grêmio para o Corinthians, o empate do Bragantino com o Botafogo, que eu acho que era o melhor resultado, melhor até do que a vitória do Bragantino. E, Bragantino. e até a vitória do Atlético, que você poderia dizer, bom, a vitória do Atlético não, não torna a rodada perfeita porque o Atlético, afinal de contas, é um candidato ao título ainda. Mas aí você olha para o fato de que o Atlético enfrenta nas próximas rodadas o Grêmio e o Flamengo. E o Flamengo. E o Flamengo. Ou seja, até nesse aspecto, talvez tenha sido bom para o Palmeiras que o, que o Atlético é, jogue essas partidas ainda sim, sonhando sim, sim. com o título, é com uma empolgação é maior. Né? É isso,
0: Dito isso, pontos corridos ou mata-mata? Mentira, é um intervalo no linha de <risos> passe. Precisa, né? <risos> Acabou a linha de passe desejando uma boa semana para você e dando parabéns ao Vitória que conseguiu o acesso à Série A do Campeonato é. Brasileiro. Ano que vem estará entre os 20.
1: Todo mundo aí que a gente falou hoje boa parte do programa quer jogar com o Vitória. É, com certeza. No ano que vem. <risos> ano que vem,
0: claro. Boa noite, boa noite meninos. É boa vez. segunda para você boa. que acompanhou a gente é. até agora. Obrigada.